0: 拿起手机，扫描 QR code， 下载全新飞碟 APP， 接收地球大启事。今天礼拜四的男女大不同，哇，这是大家都非常感兴趣的一个话题，就是梦境。呃，之前我们只要这个节目的内容是聊到梦或是解梦，哇，大家都非常有兴趣哦。那呃，之前林翠芬老师有来跟我们谈过解梦嘛哦？哦、嗯，那但今天呢、哦，我们要教大家读懂梦，听起来还是一样像解梦，但是。是，呃，但是更深一点，更深一点，就是告诉你到底为什么，呃，我们会做梦，日有所思。我们其实讲梦讲了好几次哦，有一次是这个。脑神经科学博士来讲哦，我们我们对梦很有兴趣。对，那日有所思，夜有所梦这句话是真的吗？还是它其实只是一种投射？如果是投射的话，是不是应该要从心理学的角度来做呃来做解释？那今天到现场的这一位呢是资商心理学博士王子欣王老师，要带大家读懂梦，而且从梦境以及我们节目最喜欢的香氛当中来，请。听自己，欢迎慈欣老师。谢谢，谢谢大家。我今天想要跟大家谈
1: 《读懂梦》这本书，哈、嗯嗯，那呃，为什么书名叫《读懂》呢？我觉得非常的刚好。我记得这个节目周二是请郭彦珍老师来谈，啊，这个礼拜四啊，对對,對,對,对，你有听啊、喔，我有听啊，<笑>我是你的忠实听众、啊，
0: 谢谢谢谢谢谢。
1: 那我刚好看到他的新书，书名叫做讀《读懂孩子内心话》對，对对对，我觉得好刚好，我们都想读懂，<笑>嗯。
0: 也真的是啦，因为呃很多的误会。我们说人跟人之间关系，因为礼拜四我们的这个节目叫做《男女大不同》，其实我们就是在解读各种的关系、嗯。那你在解读关系的时候，其实你你就是要先看懂一些事情，或是理解一些事情。嗯、可是梦有的时候真的是就不知道为什么会做这种梦。嗯，你会觉得这个梦有的时候你会觉得这个梦好熟悉，好像你的日常，所以醒来之后你会搞不清楚现实跟梦境、嗯。但有的时候那个梦境是你完全就是有的时候当会当让你印象很深的梦境，通常会让你觉得有点可怕，是你在现实当中会害怕发生的事情。嗯、到底他们代表什么？梦梦其实是是不是一种呃被压抑的潜意识？呃，这个这个真的是要从心理学的角度来看，或是从脑神经科学来看，好像都有不同的。解 读， 我们先来聊聊梦。梦， 我们为什么会做 梦？ 梦到底是不是我们刚刚所说 的， 其实是一种潜意 识？ 然后可能是 你， 你 在， 你在这个生活当 中， 呃， 被(笑)压抑 住， 在梦里 面， 你 就， 你 就， 你 就， 你就出现了哦。对，其实啊，
1: 做梦的产生，我想之前有请过这个呃脑神经学科的来谈梦的产生嘛哈，所以其实有非常多的不同的说法。那如果从我们睡眠的周期来看的话，我们会从入睡、浅睡、熟睡到快速动眼期，这是一个阶段嘛？对。那我们每个晚上至少这个阶段会经历到四到七次不等，看你睡的时间长短是如何的哈。那、嗯呃，这个睡眠周期里面，只有在快速动眼期，我们会产生梦境。对，那快速动眼期其实就是我们的大脑最活跃，可是身体是接近瘫痪的那个状态。嗯，所以你才会意识到你正在做梦、嗯。那其实很多人就会说，我其实好像没有做梦哦，那非常好，那就代表你非常的熟睡。嗯，你没有在睡眠周期的时候被心理的某一些事情影响而。记得自己有做梦，嗯，所以嗯，能够不记得梦，可能就是真的非常的熟睡。那如果你发现自己反复记得梦，那可能就要看一看喽，到底是我们的身体或心里出了哪一些的征兆，它让你感觉到你正在做梦，嗯、也就是你可能。
0: 我困，刚刚无困哦、欸。真的，以前呢、啊，<笑>以前有一段时间的那个梦哦、喔，是你会醒过来，然后去尿尿，嗯、回来之后还会做连续剧的梦。哎<笑>、欸，那到底是真的连续剧接下去，还是我我以为它接下去啊？你知道，我到最后都觉得怎么有可能有这种事？<笑>你你有过吗？<笑>嗯，我觉得这是一个
1: 非常有趣的现象。梦其实有非常多的层次。有人说梦跟现实的相反，有人说梦跟现实的一致。梦是潜意识在说话，梦跟现现实有某种程度的关联，但你睡到一半跑去尿尿，这比较特别。那就代表那是生理驱动的梦，<笑>他在提
0: 醒你要尿尿。所以那个梦跟现实是一致的、哦。哎，没有没有没有，我也曾经有醒过来是吓醒的，嗯，是做噩梦吓醒，我没有要去尿尿，我就吓醒，然后醒过来之后、啊那吓醒的梦很值得谈哦。然后，然后睡着之后他会继续做。嗯，你、嗯、曾经有过，但那很久以前了，嗯、已经，已经很久没有这样子啊。最近哦，嗯、我最我也很久没做梦、嗯。我跟你讲，昨天呢，就因为看着书。<笑>我刚好，我很久没有做梦了，但我刚好在前天晚上做了一个梦，然后我昨天就看到你这本书。嗯，好，那前天晚上做那个梦呢？为什么呢？因为我在睡前跟我老公不开心。嗯，我们那天晚上因为一件事情，就是也没有吵架，但是就是。他北送 我， 我北送 他， 然后我就觉(笑)得他怎么这么这怎么这么可恶 啊？ 这怎么这个样子啊 (笑) ？ 这样我就很 气， 我是怀着那 种， 我是怀着那种那种愤恨的情绪去睡 觉， 然后睡不着。我本来每天都很 累， 都很容易就可以睡 觉， 可是我那天就真的是太气 愤， 然后躺在床上大概至少两两个多小时我都睡不着。嗯， 后来睡着之 后， 我就做 梦， 我就做噩 梦， 然后我真的是吓醒 的， 嗯， 我梦到我老公出意外。昨天跟山雨说，<笑>这有需要解梦吗？那很浅显易懂，这可以在节目上解吗？<笑>你应该问这个吧。<笑><笑>我
1: 们等一下回来继续聊。
0: 今天礼拜四的男女大不同，我们带大家来读懂梦，从梦境跟相分当中倾听自己哦。嗯、那今天在现场是智商心理学博士王子新王老师。那呃，刚刚我们在聊。嗯，这本书其实跟呃之前看到的书不太一样。嗯,嗯,嗯那之前看到的书哦其，其实你也不用看书，你去看那个大乐透，<笑>大乐透的袋子后面不是都有印吗？梦到什么是代表什么，哦、然后要选几号嘛。
1: 哦,<笑>哦，我下次要买一张来
0: 看看。<笑><笑>那个那个乐透的袋子啊，彩券的袋子，后面有时候常常都会有写。嗯、但是大部分我们看到的，有些解梦的，可能会是类似像这样，就算你梦到什么可能是代表什么，梦到什么代表什么。嗯、可是其实真的没有那么简单。啊、没有那么简单，所以呃，子欣老师这一本书其实他是呃，在心理学，正是从心理学的角度，然后去希望让大家就是你看懂到底梦是怎么产生的，那它跟你的这个呃呃，就我们刚刚讲的这些东西是不是有所关联？他希望能够让大家可以有办法做了一个梦之后解读自己的梦，而且里面还有告诉你你要怎么，如果你真的想读懂梦，你要做哪些事情，比如说。比如 说， 我就在 想， 我我我我 我， 就是他一 个， 当然不是说你要用记的 啦， 但是他有一个就是 说， 当你醒过来之 后， 你要一定要先把它记下 来， 对不 对？ 要有速 记， 梦的速记等等 的， 对， 有一些方 法， 其实我觉得蛮有趣的。那 呃， 也有一些案例 哦， 用这些案 例， 就前面先教大家怎么样去 读， 然后后面用一些案例来来呃辅佐验证 哦， 我觉得是很棒的。薄薄的一本 书， 但是内容其实。其实蛮厚实的啦，嗯、那那我们就回过头来讲几个部分哈。嗯呃、嗯、啊，对，刚才没讲到，还有就是<笑>老师应该喜非常喜欢香氛，对不对？喜欢精油
1: ，啊、我蛮喜欢香气的。为什么我们会用香氛来谈读梦这件事？其实是跟情绪的历程有蛮大的关系、嗯。那再往前推一点好了，为什么要谈梦、嗯？为什么要用读懂梦？呃、嗯，讲、欸、一个这个书里面没有的插曲啊， oh, oh, oh. <笑>就是啊，我当时啊，这本书写完。然后要放在架上、嗯，那结果我有一个非常非常支持我的妈妈、嗯，她就在上架的第一天，她就到了那个书局去看，嗯、结果她发现竟然摆在宗教命理区，啊、<笑>真的吗？就像你说的，大乐透背后嘛，<笑>我们就会觉得啊，梦应该就是跟占卜啊，或者是跟他们比较神秘学有关的哈、嗯嗯嗯。那其实为什么这本书叫读梦，不叫做解梦？嗯。这就是因为我们的梦是用情绪写进去的，哦，所以这本书前面有一些比较或许这个心理学成分比较多的内容，就是我们在讲情绪，嗯，在讲情绪怎么产生的、嗯，然后情绪怎么样进到我们的头脑嗯嗯，嗯，影响我们的身体，嗯，所以为什么要用香氛？嗯，是其实我们人是一个感官动物，对我们所有的这个知觉系统。都是感觉系统的来源、嗯嗯，比如说你看到的、听到的、闻到的，嗯，还有一个最大的感官就是皮肤，嗯，你感觉到的，嗯、所以有没有？曾经到一个地方，然后你觉得不知道怎样，就会起鸡皮疙
0: 瘩或毛骨悚然。哦，会，我常常在节目里这样，<笑>尤其是礼拜五，礼拜五我们有那个<笑>有各个不同的什么姓名学老师啊什么的，然后每次扣印啊，老师讲得很准的时候，我就开始起鸡皮疙瘩。<笑>我每个礼拜都要起一次鸡皮疙瘩、哦对对对。那
1: 你就是一个感觉很强烈的人哦，感觉很强对。对，就是你的感官是开放的。对、嗯嗯。那为什么要用香分？因为所有的感觉器官里面，它会变成是一个刺激进来，进、哦、到我们的大脑。我们的大脑有个地方叫视球、哦，它会把感觉器感觉的刺激分类。好，比如说这个是皮肤的、哦，这是视神经的，哦、这个是比如说这个是听觉的、哦。好，那唯一只有嗅觉，嗯，也就是你闻到的香味，它不会经过视球，它最快速哦，真、嗯、的，对
0: ，它分类最
1: 它。哎， 它很快的就会作用在身体里面 了， 所以为什么香氛有效、精油有 效， 是因为。某种气味会带来一些化学成分的安抚、嗯，但是啊、嗯，我觉得各位听众，如果你手边没有精油、没有香氛，嗯、没有关系、嗯，你可
0: 以找一个适合你的味道，让自己安抚下来。我,我们听众很多，因为我们固定一个月都会聊一次香氛。哦、我们礼拜三的节目有专门的那个香油，哦哦、好呃，对，金金油香氛老师，是,是是。好，那我们就回来。所以这本书我要讲，就是它其实内容哦，呃，可以看出老师希望给大家的东西。嗯真的是让你了解梦到底是怎么产生，梦的来源，它不是只有解梦。因为解梦，我觉得你刚刚讲得很好哎、欸，这样我懂为什么叫读梦解梦，我们就解签嘛。<笑>那个就是一个，那个那个是一个跟你本身没有连接的东西<笑>、啊，你可能抽到哎，真的就我抽到这个东西，嗯、你帮我解一下。嗯、但是梦是你自己产生的耶，是的。你梦里自己产生，人家怎么帮你解啊？我我突然间这样想、欸，哎，这这是我自己，我内心深处我才知道的东西，嗯、我你怎么帮我解、嗯？所以你要让大家了解这个过程之后，你自己可以读懂它，对不对？是的啊，你、就、们、是、希望有沒有我现在是一个豆桃啊，<笑><笑>你翻<看>译<笑>的真好。<笑>嘿，那我们来讲，日有所思，夜有所梦，是真的吗
1: ？呃，应该是说，我们刚刚讲的那个情绪的历程嘛，哈、嗯，一定就是你日有所感，对，夜有。才会夜有所感应到你白天在想的事情是什么、嗯嗯？哦，所以日有所思，夜有所梦，其实比较像是你日有所感知，嗯、你夜就会有所有的这个梦会呈现、嗯嗯。那我们来谈刚刚我们讲的那个感觉器官，好、哦嗯，就是我们每天这样匆忙的过生活、嗯，其实你每天经过的事情，你身体都有感觉到，嗯、我有看到，有听到。嗯嗯我皮肤有感应到，可是你没有把那个讯息输入在大脑里面，可能是当下认为意识层次哦、喔，认为它不重要，哦、嗯喔，它会干扰我现在的生活、嗯嗯，所以我就先把它塞在潜意识里面。嗯、比如说，刚好那个借主持人的例子嘛，哈、喔，睡前跟老公吵。就有点不高兴不，不是吵架啊，没有就是有一点点,有吵架就有点不高兴，然后就进入冷战的状态、嗯。对，那其实就是你白天有感觉到某一些东西，嗯、可是你没有把它疏开来，它就像是个情绪嘛，啊、嗯哦嗯，那个不高兴可能会觉得自己委屈啊，嗯、自就觉得我做了很多是不被看见啊、嗯，不被欣赏啊，或者是觉得我付出这么多，你能不能同理我一点？好多很复杂的情绪，嗯、对对对其实是可以谈的。那因为没有时间处理，要睡觉。隔天你看这么辛苦，这么早的工作嘛，吼，对不对？所以我们急着要睡觉，就把它算了，放在潜意识里面，嗯嗯、就把它压在潜意识里面。嗯、那很像是呃一个一个水球，你硬要把它压在下面，嗯，到了你身体放松的时候，哦，它就会浮起来了，就,就浮起来了。梦、哦、大概就是这样，它就是潜意识的情绪所推动产生的。嗯嗯
0: 欸、那所以。哎、欸，我问一下大家哦、喔，你们曾经记得的梦好了，是不是大部分都是不太开心的内容？哎、欸，对啊，好像是哎、欸，就
1: 像是各位来、啊、各位听众，你联想一下，你脑袋里面直觉浮现的情绪字眼，嗯，
0: 嗯好累哦、喔，那那是个情绪字眼吗？<笑>累算吗？是,、啊、是个身体状态、哦，累累累算，对对对。嗯
1: 其实大部分我们浮现的情绪字眼，可能都偏负向的吧，嗯，因为负面的感觉才深刻嘛。嗯嗯,嗯，所以就很容易，你晚上做的梦，你记得的。嗯嗯普遍来说，可能都是有一些让、嗯嗯、<笑>你觉得好像不太快乐的哈
0: 。有有人说他以前呢、啊、有段时间很长梦到家人变成丧尸，<笑><笑>所以我潜意识是希望他们是丧尸嘛？哎、欸，不是，当然不是这样，<笑>所以我们才要读懂，对不对？不是这个意思。好，那我们再来讲哦、喔。那刚刚有讲到日有所思，夜有所梦这句话，用心理学来解释的话，那其实呃还蛮明白的。那但另一方面来看到的就是，如果我要在读懂梦之前。我必须要先做一件事。你说要开启你的感官，没错，就是
1: 因为梦是用情绪写下来的，哦、嗯，所以呢，呃，既然那个梦是用情绪写下来，你就要。开始感官嘛，哦、嗯，因为我们白天生活真的很匆促、嗯，有些感觉到的事情，你不见得想要处理、嗯。那既然它成为晚上的梦境、嗯，那就代表这件事情蛮重要的喽、嗯。它希望你在意识层次能够觉察到，嗯、才成为梦境、嗯。那我就借用那个刚刚呃听众写的丧尸这件事情好了。哎、嗯欸，你想想看，
0: 你联想一下，什么叫做丧尸？丧尸哦，丧尸就是。就是这个人还存在，可他根本就不是他这个人啊，对，就是完全变了一个人的样子啊
1: 。然后上司如果用这个书里面的这些技巧，好、喔，你就可以去自由联想，上司可能就是不是他自己，对，或者是他没有情绪，对，或者是他没有功能。或者是他是个活死人，嗯、<笑>就是你可以慢慢的推推推
0: 。好，好所以所以刚这位这个听众朋友，你可能对你家人有一点不满、嗯，因为觉得他不是一个没有功能的人，或者就觉得这个他就是甚至可能会造成你的你的压力的人是的，对不对？上司一定会造成自己的压力。对，因
1: 为梦境很特别的地方就是他会把你。从以前到现在所经历过的事情、嗯，有看到的，没看到的，其实你有看没看到？嗯、有看见不代表你有看到，嗯、對,對,對,對,对对对对对，大脑就记得了哈。他就会把你生活所有的碎片，嗯，通通在晚上的时候，嗯、像是倒进资料库里面，嗯、倒进去的时候，然后你晚上要做梦的时候，你就会从那个资料库里面随便抓。好、嗯喔，所以为什么家人是丧尸而不是小孩？哦，就是如果以这个呃人的样子来看好了，孩子婴儿可能代表就是他是一个在自我状态里面比较呃、嗯、需要照顾的，嗯、哦，可是他是丧失哎，为什么？为什么你选这个素材进到你的梦里面？嗯，这就是需要你自己读懂的。有啊
0: ，他说超准的，我真的觉得他们毫无作为，<笑><笑><笑>所以你的家人也没有在听吗？<笑>他,他家人不知道、啊、化他家人不知道，<笑>除非家人有上来看到，<笑>我没有说他是谁。或许你可
1: 以截图、哦
0: 、<笑>让他促进家人的觉察。哎<笑><笑>、欸，有人说他梦到过一个很美的梦，就是他骑摩托车载徐伟宁出去玩。<笑>好，哎、欸，很有趣，对不对？所以刚刚老师其实已经讲到了下一阶段，我们要跟大家分享。当然，我们今天在节目中只能很很浅显的讲，在书里面就有很很很细的部分，自我解读梦境的方法。你刚刚讲了一个。自由联想，对，那个自由联里面有几个自由联想，有两个，一个是主题式自由联想，一个是解析自由联想。你刚刚的这个丧尸想到呃没有功能没有作为活死人對對對對，这个算是主题式的还是解？还是析、哦、它比较像是线
1: 性的，就是你一个一个一个一個,、喔、一个产生的、嗯。但是如果你觉得这个很难产生的话，嗯、你可以把丧尸放在中间，然后像花瓣一样延伸。丧尸很可怕，嗯，再回到丧尸，丧、嗯、尸觉得。他活着好像没意义嘛，
0: 再回到丧尸，就像花瓣一样慢慢、哦，其实就是联想啦，就有点像那个 mind mapping 哦，就是心智图的话，对对对对对对对你把丧尸放在中间对对对，然后出去想到什么出去想到，再连接到最后，哎、欸，其实好像就可以呃勾回那个那个那个感受对，对不对？可以勾回感受。那我们来讲主题是自由联想，怎么联想？嗯、你要举一个例子吗？
1: 呃，举一个例子哈、嗯，我讲的书里面没有的，好的啦，嗯、好这样这样
0: 。书里面的也蛮精彩的。<笑><笑>对，但是老师<笑>老师要给我们直接那个另外 bonus 也很
1: 好。呃、哦，没有，我讲我自己的例子、嗯、啊。其实我的书里面的例子啊，我都非常的感谢我的朋友们哈、嗯嗯，然后他们都这个很支持，所以呢，很多都是感谢感谢朋友们之间的这个故事的分享。嗯，嗯那我讲我自己书里面没提到的例子，嗯、其实我在写这本书的时候，刚好经历了疫情期间嘛，好、嗯哦，疫情期间我有两个小孩，嗯，然后我自己又要上课，嗯，所以那个过程其实是蛮痛苦的、嗯，因为孩子们正在上课。然后我要写书、嗯，所以有时候会写一段退十行，写、嗯、一段退十行，嗯、然后我就会强迫自己想要把在固定的时间内把它写完，剩三十秒吗？嗯这样我可以讲完吗？嗯、你讲不完，
0: <笑>但是你可以讲到哪里，我就说好，我们待会再来，呵呵呵没关系。好，差不多了，因为这个呃，等一下哈、哦，跟大家讲，就是老师会用他的例子来告诉大家，自我解读梦境有几种方法。第一个是主题是自由联想，第二个是解析自由联想，还有解析梦中出现的象征物，解析梦中人。呃，另外读懂梦，你要优先考虑个人经验而非符号象征。等一下回来我们都会记住。太有意思了！生活同乐会今天礼拜四，我们聊到大家最喜欢聊的梦啊，男女大不同单元，请到的是资商心理学博士王子欣老师，他最近出了一本书，叫做《读懂梦》，从梦境与香氛中倾听自己。寻梦、探梦、解梦，在芬芳中遇见真实自我，感知到梦境不是扰乱扰乱你的睡眠哦。梦正如实地反馈出我们的情绪跟心理状况。那借由香氛的指引，开启深层的记忆，抚平悸动。啊、呃，一次次的让心灵更成名，找到最真实美好的自己，这才是探索梦的最大意义、嗯。确实是如此哦。这一段话大概就让大家了解这本书想要告诉大家的东西。嗯、那刚刚我们在这个广告过程当中、哦，跟听众朋友、跟这个 YouTube 上的朋友们聊得非常愉快，因为大家就纷纷的分享了他们的梦境、嗯，我们还因此知道了一个我们没听过的买梦。呃、oh, ，对你这没听过哈，我没听过、哦，谢谢大家教我一些新的事情。你,你,你,你回去可以上网去搜寻，<笑>这是一个好方向。<笑>说这个韩国人很喜欢跟人家买好的梦，这真的很有趣哈、嗯哦嗯。当然，这个这个我们还不是很了解，这个买梦是什么意思哦。那、呃、你看还有韩国人写了一本小说叫《欢迎光临梦境百货》哦,对对对嗯、哦，那可见就是说。这当然，这个我们要去了解一下，到底他们的这个来源是什么东西。可是你就知道，就是说、嗯、我我们还是会会觉得梦是一件梦梦，大家会觉得梦是可以实现的吗？或是好的吗？你就会希望能够在自己的身上实现。那同样的，如果你梦到不好的梦，你就会觉得担忧。嗯、所以这也是为什么我们要来读懂梦的原因哦，因为那一定是某种呃心里面。的情绪，或是呃，也也不是潜意识。我觉得每次讲到潜意识，都会觉得它太太太虚幻了。嗯、但它一定跟你的生活是有所关联的。这样讲，我觉得更能够更接地气一点，更连结。那刚刚我们说到几种读懂梦境的方式哦、喔，那我们就来，我们我们可以用用一些例子来代替。嗯、你刚刚说要讲个自己的例子嘛，嗯、对不对？對我刚、嗯、刚<笑>跟那个 YouTube
1: 上的这个听众聊得太开心、嗯，我都忘记我讲到哪里了。你要对，嗯、没慢慢我会告诉你。<笑>就
0: 是我们在讲解帽的几种方式、哦对对对，你就说你
1: 想讲一个书里面没有的，是是是用自己的例子、呃。我想到了，就是呢，呃，在我自己写书比较这个困难的那个阶段，嗯、然刚好疫情期间，那呃就很多的事情，那我就规定我自己啊，每天都要写一千字，就是原子习惯教我们的嘛。哦、嗯，你有一件事要完成，然后你就把它切成碎片，然后每天做一点做一点，嗯、你就慢慢的靠近你想做的事情，这样。所以一千字看起来不多，可是我发现我的文字是厚实的，好、嗯哦，就是我的那个量是比较扎实的，就因为它
0: <咳>不是那种坠字啊，或者是很多的惊叹号啊對對對是是是。是是是，我
1: 真的塞太多厚实的东西了，好<咳>、哦，所以一千字其实不太容易。嗯、所以我在那一阵子就做一个比较鲜明的梦，嗯，比如说我在书里面有梦到,到我写到我梦到呃一个呃年长者骂着我说。你凭什么<笑>、嗯？啊，那个梦的冲击蛮大的。哎、欸，有前因后果吗？就就正在写书的那个历程嘛。哦。然后那个晚上就梦到有一个年长者，嗯、当然那個年长者是一个我比较敬重的心理学的大师们，好、嗯哦，然后他就指着我说：“你凭什么？”嗯，那。呃，我觉得这比较像是这种，呃，我觉得我自己好像不太有资格，因为说真的，解梦的大师非常的多，嗯、然后谈心理学的大师也很多、嗯，然后很多宗教也有在谈这样。那、嗯、我就会有一种感觉，就是我好像自己没有能力写出这个这么大的主题。这样、嗯，可是如果从自我解梦的角度去看、嗯，那个人一定有代表我投射在这个对象上的一些情感。为什么是这个大师跳出来、嗯、告诉我我不够格、嗯？所以可见的这个大师代表着我在内在某一些害怕说话，嗯、或者是怕权威，或者是觉得自己不够好的部分。嗯、所以解梦其实是要向内探索的、
0: 嗯
1: 。就是看自己哪个部分。嗯<笑>嗯，你把它隐藏或你担忧的、嗯，然后你没有去觉察到的。嗯，然后那阵子我也梦到一个梦，我觉得蛮特别，就是我要抽卫生纸，嗯，就发现卫生纸没了，我好紧张，找不到，嗯，结果很慌乱。然后过不久，卫生纸抽起来、嗯、就变成了纸，然后上面的字慢慢的浮现。那你会(笑)来想(笑)想看 (笑) ， 天
0: 哪！ 你写书压力到底是有多 大？ 其实不
1: 止写书 啦， 就是还有很多日常生活中的事情嘛。我的身份蛮多元的。那呃 呃， 卫生 纸， 你的联(笑)想是什 么？ 要去上厕所 了， 如果没 有， 会怎么 办？ 就很糟糕 啊， 很着 急， 对不对 啊？ 所 以， 如果你去上厕所没有卫生 纸， 是不是觉得很紧 张？ 很惊 恐， 然后觉得自己很慌 张， 对不 对？ 可是梦特别的地方就是，他把我内在的那个觉得自己没有能力，嗯、我怎么没有把卫生纸先准备好再进去？嗯，然后我很慌张、嗯，然后后来他变成了这个呃跑出来了，还上面有字
0: ，嗯
1: ，的那个惊喜给演出来。所以其实梦除了展现你潜意识里面所压抑的那一些呃情绪之外，它也有一个功能，就是在提醒你你的。人生的方向，嗯，也就是他呃透过梦来告诉我，不用着急，嗯，智慧浮现，嗯，你可以慢慢来，嗯。那举各个不同的人的例子好了，比如说像主持人刚刚讲到，他跟老公之间的事情，然后梦到他怎么了，嗯，那其实是向内看、嗯，就是先生不能改变，嗯，但。我觉察到了，原来他这个部分像死掉一样，嗯嗯、啊，就算了，你不变，我变嘛，哈、哦，就是哦
0: ，哦，是这样吗？就是你能够理解到，所以那不是一种复仇的心态。<笑><笑>复仇当然快乐，可是如果那
1: 个怒气消了，嗯、这个状况一定会持续发生的，因为我们把期望放在别人身上，会持续发生的，<笑>所以那个期望要回来自己身上，修正自己，它就是有一个部分。嗯，我真的很不喜欢，嗯、但是我看
0: 到了，嗯
1: 、我接受了。不管是怎么样，嗯、哦，我能够做的是什么？哎、欸，我我能够理解我我的朋
0: 友听到啊，因为我就很生气，我就跟我朋友讲这件事情，<笑>我朋友就说，我就说，我就后来半夜就醒来，然后吓醒嘛，然后看到他在旁边就松一口气，然后我朋友说，然后你就原谅他了嘛，因为你觉得你在梦里已经把他弄死了。<笑><笑>我<笑>说有一点小小的愧疚感<笑>、啊。对，好，那呃，刚刚有讲就是好多种解梦的方式哦。那我觉得直接我们用案例来聊好了，因为老师在书里面其实有写三个案例。那那那三个案例其实都蛮长的，因为你有把他们的呃他们的背景讲一讲，然后讲到他们的梦，我们就举其中一个例子来，好不好？好，嗯，你看你要举哪一个例子？嗯，其实我写过就啊，你写过就忘了吗？<笑>背景里了<笑>那那那那。那我那我要提醒你吗？<笑>书里面有的，呃、你要讲那个那个太太的例子吗？太太的，好啊，哦、我们来讲那个太
1: 太的例子。当然，书里面的案例都是经过当事人的同意,同意，对对对，然后也有一些
0: 某种程度上的改编哈、嗯嗯。那这个案例三吧，好的，好不好？就是这个三十多岁的女性，她结婚八年，那目前是家管，对对、嗯？就是没有。没有工作，自己在外面是没有自己的工作的。嗯嗯,
1: 嗯那他来谈是因为啊，他觉得生活非常的没有没有目标嘛。好、嗯，那呃，那呃，如果你要了解自己的梦。我们呃，职场心理师的解梦跟外面坊间的解梦不太一样。嗯，你外面去寻求占卜咳咳，他会直接告诉你人生的方向。嗯，那心理师也做占卜啦，我们也<笑>我们也算命、嗯，但我们的算命跟占卜是从你的经验出发，嗯，从你的故事里面出发，所以我们花比较多的时间去谈、嗯。那比如说，他开始梦见了自己这个呃，在石头上。然后又掉到海里，嗯，然后我们要谈这个梦、嗯，一定要了解他的生活背景是什么，嗯，哦，所以一聊之后才发现呐、啊嗯，原来他从大学的时候就认识他的先生，嗯，那他就像小公主一样啦，就是有了爱情之后，有异性就没人性嘛，所、哦、以不太交朋友了、哦哦，所以他就完完全全的跟着他的先生一起过生活，对。哦那当然，他的先生大他非常多岁，所以呢，给他蛮好的经济上的这个不用担心啊，哈。所以他即使跟室友有一些冲突，那他当时还是前男友哦，就是他的先生，就是还是男友的身份的时候，就跟他讲说，那就不要跟朋友住啦，我帮你找一个房子。然后你就自己住在里面嘛，哦、嗯，所以你可以想象，当一个人被照顾长大的时候、嗯，他就会很期望对方是他生命中最重要的救赎。嗯，那大学毕业之后，他也不想工作啊、嗯，哦，反正他觉得先生能够给他的，他就这个依附着先生就好。所以在那个时刻，他觉得自己最重要的事情就是成为太太。嗯嗯，那。结婚没多久，他先生可能需要工作，没有常常在家、嗯。那当一个人把眼光都放在外面的世界的时候，或者是更聚焦的来讲，当你把眼光都聚在同一个人身上，期望那个人给你所有的温暖、跟支持、跟自信的来源的时候，嗯，他没有时间陪在你身边，就很容易。生活就会失去了焦点，也容易失衡。嗯，所以也是因为这样，自己一个人久
0: 了
1: ，嗯，都非常在意先生的眼光，但。呃，这个时段是男女大不同嘛，嗯、但其实也不只是性别的关系。有的时候有工作的人，难免回到家就不见得有这么多的闲暇时间，可以这个关心到生活中的琐事的发生嘛，嗯、他就会比较想要自己休息嘛、嗯。所以这个太太就会比较容易觉得，我好像在婚姻关系里面没有得到关注跟照顾、嗯，再加上他没有工作过。他会以为他所有的关爱都是固定量的，可是，呃，这个婚姻生活里面，到后来我们讲的亲密，到后来的这个激情，或者是承诺，承诺比较慢出现嘛。当承诺感出现的时候，有的时候就会少了亲密跟激情。可是，身为这个呃这个太太，他就不太能够理解这件事情，所以他就开始把自己。想要的那个亲密感往外去追求，哈、哦，那当然虽然没有发生什么事情啦，可是他觉察到了，就是为什么他自己对爱的渴求是这么的、这么的大，原来就是他的原生家庭里面，嗯，爸爸妈妈的争吵，或者是不在意他，或者是情绪化，让他觉得在感情世界里面得找一个浮木，紧紧地抓着，我才不会让自己孤单。你想想看，我书里面也有提到啊，比如说父母之间有各种不同纷乱的投射，然后对爱情的想象，对子女的想象，所以如果父母的自我强度不够好，其实孩子也是蛮辛苦的哦。他承受父母世界的纷纷扰扰，嗯、然后这一些呃纠葛的爱情，然后孩子又吸收到。嗯、那这个这个个案，他因为没有把童年时期的这一些跟情爱有关的这个事情给处理好。所以呢，他就找个一个人赶快嫁了。可是那个东西不会消失，
0: 嗯
1: ，那个对爱情里面的混乱、关系的混乱没有消失，他只是压到潜意识里面。嗯，那我们所有的行为百分之九十是潜意识所推动的，所以他就在不知不觉中找了一个对象，然后跟着生活几年。后来发现他做了一个梦，然后这个梦是他躺在石头上、嗯，然后觉得很舒服。其实，在书里面有解释，石头森林它就是一个阳光男性的代表，可是又掉到海里，嗯，可是他又奋力地跑起来、嗯，其实就是一个自我追求的历程
0: 。那、嗯、我看到的时间剩下十秒钟，没关系，没关系哈。那、嗯、呃，等一下回来我们再把这个讲完哈。就其实主要是要从这个梦里看到他怎么去解读哈。等一下回来继续讲。今天礼拜四的男女大不同，我们来聊读懂梦哦。在现场的是资商心理学博士王子欣老师。呃，老师这本书里面其实有一个案例，就刚刚有讲到，那呃。简单的说，就是这是一名呃，这刚已经讲了他的背景了嘛，哈。那这个女生呢，她呃，在现实的生活当中呢，她呃跟丈夫结婚，其实丈夫对她来讲也也没有什么不好，好像生活上把她照顾得很好，可是她觉得心灵上很空虚。是的。那她可能在这个呃，就是在网络上去找，这书上都有写哦，在网络上她可能就认识了一名男子，但他们也没有发生什么事情。可是呢，呃，先生可能就知道了，误会了。那也不能算误会，我觉得其实他真的想要干嘛、嗯，只是还没干嘛而已，对,对、嗯、就就是知道了，当然就很生气、嗯。那所以呢，就发生了争吵。后来这个太太就做了一个梦，那这个梦就是刚刚老师有讲的，他、嗯、在这个呃石头上，对不对？对躺在石头上、这个啊，躺在石头上，然后后来却又有阳光，什么感觉原本很舒服，嗯、可是突然间又有海啸，他就掉到海里。然后呢，他就一直想要起来，可是就海浪一波一波的打来，就在海浪快要把他吞噬的时候，突然间出出现了一双手拉他一把，就一看，这个救命恩人竟然是他国中最好的一位异性同学。嗯，这个异性同学哦，就是因为男生同学，那把他救起来，就为了感谢他呢，他就拿了一条巧克力要送给这个同学。男生说不用不用不用，可他硬是把巧克力往他怀里丢。后来他拿起来看看，这个巧克力已经软到融化掉了哈，但是他没有吃，好，就这个梦。对，这梦里面有好多素材哦，嗯、对不对很多素材？好，呃那，刚刚我们有讲到石头，对对，阳光。嗯、这个
1: 这个梦刚开始的时候，他躺在石头上晒着太阳，他其实是觉得很舒服的。嗯，那我们在谈那个石头，他告诉我说，在梦里面他是要去登山。可是他迷路了、嗯，所以他就躺在石头上、嗯。他觉得石头的联想就是依靠，嗯、然后觉得自在、嗯、舒服、嗯。但是石头是谁、嗯？他后来自己自我联想到后面就是，哎、嗯欸，我觉得石头像我先生。对、嗯，他就是一个厚实的依靠，给他很充足的生活。嗯、可是突然会有海啸、嗯，海啸把它打落，掉到海里面。那、嗯、我们就去联想那个海水。嗯、然后他就开始想说海水觉得很冰冷，而、嗯、且快喘不过气了，快窒息了、嗯。然后他想求救，可是却有小石头打过来。嗯、你看，先生爱像小石头变小了、嗯，打过来，但是他觉得好痛，嗯、然后嗯，快不能呼吸了。嗯、我就问他那个感觉像什么？嗯，他说像我的寂寞感。嗯，我的寂寞感就像海水一样，嗯、一波一波的袭来。那最后有一个人把他救出来，好，这、就是他以前的国中的一个最好的、很阳光的一个男生，但他们也没有什么任何的感情啦，哈。那我们会挑这个人当成你梦里的素材，一定就是这个对象在你心里面，他有一个你对他的这个形象的投射，或者是现在流行的人设了、嗯，对,對,對，<笑>就是你有一个投射在上面，就一个男男生。阳光的，嗯、爱运动的、嗯嗯，把你救起来，嗯、是不是你内在其实也渴望？你在山里面往山上里面迷路了，其实就是找自己的隐喻、嗯。然后把你救起来的是一个男性，嗯、他也是一个隐喻，就是阳光面。
0: 嗯
1: ，就是。比较目标导向的，因为她的生活是比较阴柔的女性导向的，嗯
0: ，所以她
1: 的梦里面很多阳光的导向，嗯，然后她最后梦到这个把她救起来，很谢谢她，拿拿拿巧克力送她嘛、嗯，对不对？巧克力是软掉的、嗯，这隐喻的是什么、嗯？就是你不要再用你的甜美去搪塞自己
0: 了你应
1: 该要找到你自
0: 己该做的事情了。嗯，嗯当然这是很简单的解读哦。可是哦、呃，我们在自己在解读自己的梦境的时候，其实是需要呃很多的联想。那这些联想其实呃，当然是需要一些训练跟练习哦。那还有一些呃，怎么样记录？像它可以把他的梦记得这么清楚，我觉得也是很神奇。那个素材很多，对，哦、所以呃，他一定是有有在做这个，<笑>醒来之后就把它记录下来的这种、呃。因
1: 为是我的这个、嗯、呃,呃,呃来谈者嘛，哈，所以他会有这样的。你有告诉他要这样做、啊對對對是是是，对不对？好，所以光是这个梦、嗯，我们可能就要花两次或三次，好多的时间解释、嗯。那各位听众，如果你觉得这个很困难，没有关系，情绪就是入门，嗯，就是。在光亮的地方找东西，你找不到。嗯，你一定要到你遗失。钥匙的地方找吧
0: ，嗯，那那个
1: 入口就是情绪，嗯
0: ，好，所以呃，我们今天因为这个时间的关系、哦，也只能聊到这里哦。那大家如果对这方面有兴趣的话，都可以去呃找，这是白象文化，对不对？出版的,的呃《读懂梦》，那作者就是今天我们的来宾王子欣老师。从这里面可以看到更多，从案例去解读，当然前面一步一步的哦、呃嗯，都有。把梦境的产生，呃，它与自我情绪的连结，以及如何记录下你的梦，如何去做联想跟解读，都有在里面说明。大家如果有兴趣的话，可以去看一看。那非常谢谢子欣老师謝謝来到现场。謝謝